0: Dies zu unserem True Crime Podcast Tell Me Mord. Ich bin wie immer Melly. Und ich bin Fuxi. Und heute sind wir mit einem besonders schweren Buchstaben dran. Und ich weiß schon welches Überthema. Oh Wunder, oh Wunder. Aber ich weiß noch, wie schwer es mir letzte Runde fiel, etwas für Kuh zu finden. Und du hattest etwas, was ich sogar sehr gut finde. Aber ich weiß noch nicht, welchen Fall du behandelst.
1: Genau, und du hast das letzte Mal schon gesagt, dass die Luft langsam dünn wird nach diesem Überthema, dass es bei der nächsten Alphabetrunde für dich echt schwer werden wird, einen neuen Kuhfall zu finden. Mhm. Nämlich habe ich mir heute
0: Kuh wie Queer Crime rausgesucht. Okay, krass. Zu dem Überthema fällt mir nicht ein einziger Fall ein. Jetzt bin ich umso gespannter, was du uns heute erzählst. Ja, also Queer ist so eine Art Überbegriff,
1: zu der Definition komme ich noch. Ich habe mir jetzt einen Fall rausgesucht, der behandelt tatsächlich speziell die Schwulen-Community. Und ich muss leider zu deinem Bedauern sagen,
0: Mhm. dass es wieder ein Mhm. Cold case ist. Mhm. (lacht) Nein! Ich habe heute noch mit einem Arbeitskollegen darüber gesprochen, dass er sich unsere O-Folge angehört hat. Normalerweise hört er nämlich unseren Podcast nicht, weil er das gruselig findet und kann sich das nicht anhören. Aber bei O hat er mal reingehört und meinte: super guter Fall, hat mir total gut gefallen. Aber ich mag keine ungelösten Fälle. Und ich so: Ja, so geht's mir auch. Es gibt einfach zu viel Spekulation und es macht mich einfach wahnsinnig zum Schluss. Und vor allem, ich kann nicht mehr aufhören, darüber nachzudenken. Das ist das größte Problem. Weil ich die ganze Zeit für mich diese Story abschließen will. Wer hat's getan? Oder wie ist es passiert? Okay.
1: Aber nicht nur das, sondern wenn ein Fall gelöst ist, ist es ja quasi auch wie so ein Happy End. Nämlich sind dann die Bösen hinter Gittern weggeschlossen oder meinetwegen auch hingerichtet worden. Mhm. Aber bei einem Open Case, also Cold Case, Weißt du ja auch, dass die draußen rumlaufen oder rumgelaufen sind.
0: Ja, genau. Aber gut, dass du es am Anfang der Folge schon erwähnst, weil ich glaube, es wird mich am Ende noch verrückter machen. So kann ich mich wenigstens schon mal darauf einstellen.
1: Ah, stimmt. Warum habe ich das nicht so aufgezogen? Einfach (lacht) angefangen zu erzählen. Aber du hättest es spätestens gemerkt, wenn ich nicht ganz, ganz, ganz am Anfang bei der Kindheit anfange.
0: (lacht) Oder ich habe mir was (lacht) ausgedacht.
1: Okay. Tatsächlich habe ich euch heute einen Serienkiller aus der San Francisco Bay Area mitgebracht.
0: -hmm. Da war ich auch schon mit Z, nämlich Zodiac. -hmm. Ja, San Francisco Bay Area kommt irgendwie immer wieder bei uns in dem Podcast vor.
1: Ja, und tatsächlich sogar zur gleichen Zeit, in den 1970ern. Hm. Nämlich geht es heute um The Doodler. Übersetzt heißt es der Kritzler.
0: Ist der noch unter einem anderen Namen bekannt? Ja, nämlich The Black Doodler. Aber das wird dir genauso wenig sagen. (lacht) Da war einer besonders kreativ. Okay.
1: Genau. Und warum du wahrscheinlich nicht so viel oder gar nicht von dem Fall gehört hast, liegt daran, dass es eben zur gleichen Zeit war. Mhm. Und überall in den Headlines hieß es Zodiac, Zodiac schickt wieder zu, Neue Briefe hat der San
0: Francisco Chronicle bekommen und so weiter und so weiter. Mhm. Ja, klar. Und dann sind es vor allem auch noch Verbrechen in der homosexuellen Szene. Und die wurden ja, wie wir wissen, häufig unter den Tisch gekehrt.
1: Ganz genau. Es war wirklich so, dass... Also es wurde nicht gar nicht darüber berichtet, aber wirklich so auf Seite 48 oder so. Krass, okay. Also, dass da jemand ermordet wurde, tot aufgefunden wurde und oft haben sie auch weggelassen, dass
0: das Opfer schwul war. Mhm. Und haben sie ihn dann auch in den Nachrichten The Doodler genannt oder kam das erst später? Irgendwann
1: kam das dann später, genau mhm. als Spitzname, so wie sich das oft entwickelt. Diesmal kam das aber nicht unbedingt von der Presse, sondern so in, diesen, in diesem Ausgehviertel mhm, hieß m-m. es dann irgendwann The Doodler. Dazu komme ich später noch, weil das war so sein Modus operandi. The Dudler heißt nämlich der Kritzler.
0: Mhm. Okay.
1: Also so kritzeln, dudeln.
0: Mhm.
1: Ja, so Comic zeichnen. Ja, ja, genau. Und du glaubst nicht, was mein Auto korrekt die ganze Zeit aus diesem Wort gemacht hat? <lacht> <lacht> Jedes Mal habe ich mich dabei erwischt, wie witzig ich das fand.
0: Ich fände es auch ziemlich witzig.
1: <lacht> Aber bevor wir mit dem Fall starten, würde ich euch gerne mal den Begriff Queer definieren. Queer ist ein Sammelbegriff für Personen, deren geschlechtliche Identität, also wer sie in Bezug auf Geschlecht sind, und oder sexuelle Orientierung, also wen sie begehren oder wie sie lieben, nicht der zweigeschlechtlichen oder heterosexuellen Norm entspricht. Früher war es tatsächlich ein Schimpfwort für Homosexuelle. Also es wurde genutzt, um abwertend über Personen zu sprechen, die nicht als normal angesehen Mhm. wurden. Doch die Szene schaffte es, diese Bezeichnung für sich selbst zu nutzen und im positiven Sinne umzudeuten. Meist bezeichnen sich Lesben, Schwule, Bisexuelle oder Transgender-Personen gerne als Queer. Der Begriff bietet aber eine Form der Identifikation an, ohne zu klassifizieren. Ganz oft liest man auch die
0: Buchstabenreihenfolge LGBTQI+. Ist da nicht noch irgendwo ein A dazwischen? Also ich habe irgendwie die Definition oder die Buchstabenreihenfolge LGBTQAI Plus im Kopf.
1: Ja, das gibt's auch. Also manchmal ist da auch ein A, auch an verschiedenen Stellen, aber dazu komme ich hm. gleich. Die Buchstaben stehen für die englischen Begriffe Lesbian, also lesbisch, gay, schwul, bisexual, bisexuell, transgender, trans, queer, <lacht> queer. Und intersexual, also intersexuell. Mhm. Und ganz oft, das hast du ja schon sehr gut erkannt, gibt es da auch ein A und das steht für asexual oder asexuell. Ah, okay. Und das Plus steht für alle anderen, die sich auch dazugehörig fühlen. Mhm.
0: Die jetzt da nicht angesprochen werden quasi mit diesen Überbegriffen, aber sich trotzdem in diese Gruppierung einfinden. Genau. Also
1: eine Anspielung darauf wieder, dass sie niemanden Stempel aufdrücken, Mhm. alle gehören dazu. Aber wirklich halt alle, die nicht dieser zweigeschlechtlichen Norm Mhm. angehören. Also deswegen Queer heute als Überthema und speziell geht es hier um einen Serienkiller, der in der Gay-Community San Francisco's in den 1970er Jahren gemordet hat. Es gibt, ich habe ja Serienkiller gesagt, mindestens sechs bestätigte Opfer, aber es soll bis zu 16 Opfer insgesamt gegeben haben. Mhm. Nämlich im Zeitraum Januar 1974 bis September 1975.
0: Das war aber sehr schnell.
1: Ja, habe ich auch gedacht. Also der hat sich auf jeden Fall nicht so viel Zeit gelassen wie andere Serienkiller, mhm. die wir schon besprochen haben. Und danach hat er einfach aufgehört?
0: Ich meine, dazu wirst du gleich kommen, aber...
1: Ja, zumindest als Dudler. Also es gab ganz, ganz, ganz viele Hassverbrechen an Homosexuellen. Mhm. Nicht nur Morde, manchmal wurden sie ja auch einfach nur verprügelt, ausgeraubt, angegriffen. Es war dann sehr schwierig für die Polizei oder die Ermittler damals, Zusammenhänge zu finden mhm. oder welche Fälle gehören zusammen. Aber dieser Serienkiller hatte ja halt diesen bestimmten Modus operandi gehabt. Okay. Und einen bestimmten Opfertypus. Mhm. Nämlich waren alle seine Opfer männlich, weiß und vermutlich homosexuell. Heute möchte ich deswegen auch nur über die bestätigten Morde sprechen. Weil es gibt ja ganz viele Tote, von denen man vermutet, dass sie Opfer von ihm wurden, aber sie wurden halt nie bestätigt, sonst könnte die Zahl noch viel höher sein. Mhm. Aber um euch mal ein bisschen mitzunehmen in dieses Setting, in den Rahmen... Von Amerika, San Francisco der 1970er Jahre. Also viele Homosexuelle waren damals auch noch nicht geoutet. Damals gab es ja auch noch Gesetze, die das verboten haben, homosexuell zu sein. Das ging bis 1976, also auch 79, je nachdem in welchem Bundesstaat du bist, aber speziell Kalifornien bis 1976. Mhm. Selbst das cross war eigentlich verboten.
0: Also sich quasi als Mann, als Frau verkleiden und andersrum.
1: Genau, ja. Aber in San Francisco war es ein bisschen liberaler. Da gab es eine richtige Gay-Szene. Und man sagt auch, das war so das Mekka für die schwulen Leute. Viele Homosexuelle aus allen Teilen des Landes sind nach San Francisco gezogen, um sie selbst sein zu können. Da gab es Badehäuser, Restaurants, Bars, Clubs, Drag Queens, Auftritte, Aufführungen, Veranstaltungen. Also, da hat sich so eine
0: richtige Gay-Community gebildet. Und sehr bunt, stelle ich mir das auch alles vor. Ja. Also ich weiß nicht, ob du die Serie Post gesehen hast. Das Ganze spielt in New York, meine ich. Aber genauso stelle ich mir das vor. Auch mit den Auftritten abends, wie du es gesagt hast. Und wenn du dort unterwegs warst, dann wurdest du auch nicht komisch angeguckt, weil alle so waren wie du. Ja.
1: Und wie du auch sagst, so bunt. So war ja auch die Mode früher. Mm. Also viel Kort und so. <lacht> regenbogenfarbene Hemden. Also, total verrückt und schön und offen, aber es gab auch noch die andere Seite trotzdem. Es gab ständig Razzien in diesen Clubs, wie ich schon gesagt habe, Homosexuelle, Leute aus der LGBTQI-Community wurden dort verprügelt, ausgeraubt. Also, da gab es noch viele Spannungen so zwischen Polizei und der Community, weil sie immer das Gefühl hatten, die Polizei hat was gegen die sozusagen Mhm. immer versucht, die irgendwie wegen irgendwas zu verhaften oder wenn da irgendwelche Verbrechen
0: passiert sind, ist die Polizei da nie richtig nachgegangen und sowas. Das hatten wir ja auch schon ganz oft in unserem Podcast. Sobald es irgendwie um Schule Opfer ging, wurde da nicht wirklich nachgeschaut. Also die Eltern wurden so ein bisschen belächelt. Ach ja, der ist einfach mit irgendwie mitgegangen und es wurde einfach nicht richtig ermittelt.
1: Hm, ja. Aber man muss auch sagen, Südkalifornien war wirklich dann doch noch der bessere Ort Mhm. für diese Leute, um sich auszuleben als andere Teile des Landes, Mhm. vor allem in den Südstaaten. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Und ich würde sagen, starten wir direkt mal mit dem ersten Opfer. Es ist der 26. Januar 1974. Am Abend machte sich der 49-jährige Gerald Earl Cavanaugh zurecht, tat ein bisschen Make-up auf, um im Castro District auszugehen. Dort war er oft unterwegs. Einige Jahre zuvor ist er von Kanada nach San Francisco gezogen. Tagsüber arbeitete er in einer Matratzenfabrik und trug Uniform. Umso mehr freute er sich darauf, sich heute Abend in die bunte Menge zu mischen. Er ging in eine beliebte Bar und setzte sich an die Theke. Ein junger Mann setzte sich neben ihn, sie unterhielten sich, flirteten miteinander und nun sich gegenseitig auf ein paar Drinks ein. Während Gerald etwas erzählte, holte sein Gegenüber einen Zeichenstift heraus und kritzelte auf einer Cocktailserviette. Gerald fragte ihn, was er da gezeichnet hatte. Der junge Mann drehte die Serviette herum, sodass Gerald die Zeichnung erkennen konnte. Es war ein Porträt von ihm. Es schmeichelte ihn sehr. Nicht nur die Tatsache, dass sich ein so viel jüngerer Mann, er schätzte ihn auf Anfang Mitte 20, für ihn interessierte und Gefallen an ihm fand. Gerald war mittlerweile etwas angetrunken. Der junge Mann schlug ihm dann vor, dass sie einen Spaziergang machen könnten und sich irgendwo unterhalten könnten, wo es etwas ruhiger ist. Und sie verließen die Bar und liefen zum Strand. Sie liefen am Ufer entlang und unterhielten sich, bis Gerald merkte, dass der andere langsamer wurde und mittlerweile hinter ihm ging. Als er stehen blieb, zog der andere ein Schlachtermesser hervor. That
0: escalated quickly.
1: Mhm. Gerald versuchte zu fliehen, aber stolperte im Sand und stürzte. Der andere schaute ihn an und sagte, ihr seid doch alle gleich und stach mehrmals auf ihn ein. Nein. In den Rücken, in die Brust und in seine rechte Hand. Krass. In den frühen Morgenstunden gegen zwei Uhr morgens fand man Geralds Leiche am Strand. Nämlich rief ein junger Mann bei der Polizei an. Er wollte aber keinen Namen geben und legte auf. Als die Polizei eintraf, war es dort dunkel. Es gab keine richtige Beleuchtung, es war ja am Strand. Die herbeigerufenen Polizisten dachten zunächst, dass es sich um eine weibliche Person handelte. Als sie dann mit den Taschenlampen näher leuchteten, sahen sie, dass es eine männliche Person war, die Make-up trug. Er lag auf dem Rücken, war vollständig bekleidet, hatte eine Halbglatze, war stämmig gebaut und voller Blut. Man konnte feststellen, dass er nur einige Stunden zuvor starb. Die Verwesung ist nämlich kaum eingetreten. Er hatte insgesamt 17 Stichverletzungen und einige Selbstverteidigungswunden. Wie zum Beispiel den Einstich in der rechten Hand. Mhm. Also hat er wahrscheinlich so versucht, die Stiche abzuwehren. Mhm. Das zeigt aber auch, dass er noch lebte, als auf ihn eingestochen wurde.
0: Also, dass er nicht schon vorher bewusstlos war.
1: Oder unter Drogen oder so, ja. Ja. Sein Portemonnaie, mitsamt seines Ausweises und Schmuck wurden geklaut, aber nicht seine Timex-Armbanduhr. Ich musste ein bisschen schmunzeln, als ich das gelesen habe.
0: War nicht auch irgendwas mit Zodiac und einer Timex-Uhr? Ja, doch. Die ist doch dann stehen geblieben. (lacht) War das nicht von seinem ja. letzten Opfer oder von einem Rose, Rosie? Irgendwie so hieß sie. Und deren... Cheryl. Ja? Mhm. Warum habe ich ja. Rosie im Kopf? Nee, Rose denn kann ja sein, mit diesen L-Y-N. So Cheryl. Ja, ja, und ihre Uhr ist ja stehen geblieben, ungefähr zum Zeitpunkt ihres Todes.
1: Ja, und ich glaube, der Zodiac hat auch eine Timex-Uhr oder so gehabt.
0: Nee, hatte er nicht oh. eine Uhr von der
1: Marke Zodiac? Stimmt, stimmt. Guck mal, wie tief man recherchieren kann ja.
0: und trotzdem irgendwie Sachen vergisst. Das ist so krass. Ja. ja, es sind einfach so kleine Details, aber dafür haben wir ja uns, um uns daran zu erinnern, weil der Zuhörer, der schnappt dir dann doch nochmal andere Sachen auf als man selber. Ja, oder die denken sich so, hä, das weiß man doch. <lacht> ja. Morgen kriegen wir einfach tausend Nachrichten. So, Leute, das war nicht so, direkt, das war was ganz anderes. <lacht> Stimmt.
1: Ted Bundy? Aber den haben wir gar nicht behandelt. Naja. Also, dadurch, dass er sein Portemonnaie auch nicht mehr bei sich hatte, konnte er zunächst nicht identifiziert werden. Man führte ihn zunächst unter den Namen John Doe Nummer 7. Seine Familie lebte in Kanada. Ich habe ja gesagt, dass er kanadischer Immigrant war. Deswegen wurde er auch erst später als vermisst gemeldet und konnte erst später identifiziert werden. Es stellte sich dann heraus, dass er Single war, katholisch und nie verheiratet war. Und wie wir anfangs auch schon gesagt haben, war es diesmal auch so, dass die Polizei den Fall nicht richtig ernst nahm, weil es zur gleichen Zeit viele solcher homophoben Hassverbrechen gab. Und sie hatten alle Hände voll zu tun mit dem Zodiac-Fall und auch anderen Mordfällen in der Bay Area. Also zum Beispiel gab es dann auch so die Zebra-Killings, also Zebra für Zebra. Das waren auch vielleicht behandeln wir den irgendwann noch, eine Gruppe von Männern, die einfach wahllos auf
0: Leute geschossen haben. What? Irgendwie war die Gewaltbereitschaft in den 70er Jahren in Amerika extrem hoch, wenn man das immer so hört. Ja, ich glaube, ich
1: habe eine Statistik auch gelesen, dass vor ein paar Jahren, also vor drei Jahren oder so, war die Mordrate oder Todesopferzahl pro Jahr so 40 im Jahr und damals über 200.
0: Boah. Immer noch zu viel. Hm.
1: Und ein anderer Grund, warum nicht tiefergehend ermittelt wurde zu Anfang, war, dass Gerald Kavanaugh keine Familie in den USA hatte, die auch dort Druck ausübt. Das hat man ja auch ganz oft. Mhm. Aus den Polizeiunterlagen geht hervor, dass Gerald Kavanaugh vorher schon von der Polizei angehalten wurde. Nämlich verdächtigten sie ihn, dass er in den Toiletten am Strand Sex mit einem anderen Mann gehabt haben soll. Und dieser Ort oder diese Toiletten war noch dafür bekannt, dass da solche homosexuellen Hookups mhm. stattfanden. Und tatsächlich rief der anonyme Anrufer auch von einem Münztelefon an, das bei diesen Toiletten war.
0: Mhm. Okay.
1: Aber er konnte nicht ausfindig gemacht werden. Das war halt so ein Münztelefon. ne? Und mhm. er hat auch aufgelegt. Ich habe auch die Tonbandaufnahme dazu gehört, ich habe sie euch mit Absicht nicht abgespielt, weil die Qualität so schlecht ist, aber als die Polizeidienstzentrale die Stelle dann gefragt hat, können sie mir ihren Namen nennen, kam dann nur, ich glaube, das tut nichts zur Sache mhm. oder so und hat dann aufgelegt. Also
0: könnte das auch unser Täter gewesen sein?
1: Ja, also er klang Jung auf jeden Fall, das wurde gesagt und ja, war männlich. Mhm. Oder vielleicht war es wirklich einfach nur jemand, der das gesehen hat, aber halt auch homosexuell war und einfach nicht so ins Fadenkreuz gelangen wollte.
0: Mhm. Gerade auch, weil du sagst, es war ja auch strafbar in der Zeit. Ja, er wollte vielleicht einfach auch keine Bühne den Polizisten liefern, dann gegen ihn vorzugehen.
1: Letztendlich war es ja dann vielleicht doch schwer, anonym zu bleiben, weil er muss dann eine offizielle Aussage machen. Ja, genau. Ja, genau. Fünf Monate später wird eine zweite Person Opfer des Doodlers. Nämlich war das Joseph Stevens mit Spitznamen Jay. Er war 27 Jahre alt. Er war bekannt als Entertainer, drag Dragqueen, Frauenimitator und Komediant. Oder Comedienne. Also er hatte auch so eine Figur auf der Bühne, nämlich Julie Andrews. Mhm. Also so ein bisschen mhm. wie Olivia Jones vielleicht so. Mhm. Kann man sich das vorstellen? Wenn ich ja. Ich Bilder hochlade, werdet ihr auch sehen, was ich meine. Also es war ein Mann verkleidet als Frau. Ja. Er war auch Sänger und es hieß auch, dass er so eine tolle Stimme hatte, also wirklich total der Entertainer. Da, weißt du, sitzt du da in einer Tanzbar und dann ist da die ganze Zeit Entertainment auf der Bühne. Also stelle ich mir richtig cool vor. Ja. Er zog einige Jahre zuvor von Texas nach San Francisco, weil die Stadt eben liberaler war. Er hatte am 24. Juni 1974 einen Auftritt im Cabaret Club und ging danach in eine bekannte Gay-Bar im Castro District.
0: Aber es war nicht dieselbe Bar, in der auch das andere Opfer war?
1: Nee, tatsächlich nicht. Aber da gab es halt so viele Bars, ne? Mhm. Und auch er hatte eine ähnliche Begegnung mit dem Dudler. Der Dudler sprach ihn an, setzte sich neben ihn und zeichnete eine Skizze von Jay. Doch er war nicht so einfach umzukriegen wie Gerald Kavanaugh. Nach einigen Stunden schaffte der Dudler auch, ihn zu überreden, einen Spaziergang zu machen, wo es ruhiger ist. Für ihn war es okay, solange er fahren durfte. Sie fuhren also gemeinsam zum Golden State Park. Das liegt übrigens auch am Strand. Und da es schon spät war, war dort keine Menschenseele. Sie spazierten gemeinsam durch den Park und unterhielten sich. Plötzlich zog der Dugler ein langes Messer aus seiner Jacke hervor und stach mehrmals auf Jay ein, dreimal in die Brust. Er ließ dem Gebüsch liegen und floh, ohne sich die Mühe zu machen, ihn zu verstecken. Am nächsten Morgen wurde die Leiche am Spreckets Lake im Golden Gate Park von einer Joggerin entdeckt. Und auch hier war es so, dass die Leiche vollständig bekleidet war und nur wenige Stunden zuvor getötet wurde. Er wurde brutal niedergestochen, von vorne und von hinten. Er wurde so schwer geschlagen, dass seine Familie kaum in der Lage war, den Leichnam zu erkennen. Oh Gott. Das Portemonnaie und Schmuck waren weg, aber es befand sich noch ein bisschen Bargeld in der Hosentasche. Und hier stellte sich auch schon die Frage, also im Nachhinein, als man dann die Fälle in Verbindung miteinander gebracht hat, ob der Dudler keinen bestimmten Typen hat. Mhm. Weil der andere war ja männlich, also, ne? Mhm. Und auch als Mann gekleidet, zwar mit Make-up, aber eine Drag-Queen ist ja optisch was ganz anderes.
0: Ja, ja. Und wie haben die das rekonstruieren können? Also, dass sich die Opfer so lange mit dem Dudler unterhalten haben? Haben die das dann später in den Bars erfragen können?
1: Genau, Augenzeugenberichte. Und gerade Jay war so eine richtige Berühmtheit dort. Auch komisch,
0: dass der Dudler sich dann ihn aussucht, oder? Also entweder Mhm. wusste er nicht, wie berühmt er war, oder es war ihm egal, weil gerade weil er ja so berühmt war, hätte es ja auch gut sein können, dass er dann auch öfter angeschaut wird, dass dann auch seine Begleitung angeschaut wird, also dass der Dudler entdeckt wird, sozusagen. Mhm.
1: Ja, genau. Er hat es wohl auch mehrmals immer versucht mit diesen Kritzeln, mit diesen Skizzen. Und so mhm. hat sich das dann auch rumgesprochen. Manchmal war es so, dass er vor Ort, also mit den potenziellen Opfern zusammen dann das gezeichnet hat oder schon so hinkam und, hey, guck mal, habe ich von dir gezeichnet. Mhm. Aber das kam mit Sicherheit alles erst später heraus. Ja, da, genau. Ja. Also das war ja erstmal das zweite Opfer und das konnte man noch nicht miteinander in Verbindung bringen. Mhm. Ansonsten wäre ja keiner mehr mit ihm mitgegangen. ja Ja, das kommt dann später noch, wie alle dann auch davor gewarnt worden sind. Mhm. Und nur eine Woche später trifft es eine dritte Person. Nämlich den 31-Jährigen Klaus Christmann.
0: Ein Deutscher, so wie du es aussprichst.
1: Genau. Tatsächlich total deutsch. Also Klaus mit K und zwei N bei Christmann und nicht Chrisman. Er war Deutscher und war gerade für ein paar Monate mit Freunden und bei Freunden in San Francisco. Mhm. Seine Leiche wurde am 7. Juli 1974 von einer Gassigeherin gefunden. Wie das erste Opfer lag er am Ocean Beach in San Francisco. Der Unterschied war aber, dass seine Leiche noch zugerichteter war als die anderen zuvor. Er hatte mehr als 15 Stichverletzungen und drei davon sogar in die Kehle. Oh, mhm. Gemeinsam hatten die Leichen, dass er auch vollständig bekleidet war, Portemonnaie und Schmuck weg waren, aber nicht seine Ringe. Aber im Gegensatz zu den vorherigen Opfern war er verheiratet und hatte zwei Kinder in Deutschland. Mhm. Also war er wahrscheinlich heimlich homosexuell. Er hatte eine Make-up-Tube bei sich, weswegen man damals davon ausging, dass er schwul gewesen sein muss. Aber nicht nur deswegen, auch wegen der Kleidung, die er trug. Er trug so Enkelboots, also so kurze Boots mit seitlichem Reißverschluss, ein weißes Oberteil, eine Hose
0: und orangefarbene Bikini-Shorts. Okay, erinnert mich ein bisschen an Freddie Mercury, so von deiner Erzählung. (lacht) Aber wussten denn die Freunde, die er da besucht, irgendwas? Also waren die auch aus der Szene oder waren das Freunde, die er quasi auch mit seiner Frau hatte? Der Freund, bei dem er war,
1: ich habe den Namen jetzt gerade nicht parat, den hatte er in Deutschland kennengelernt, als er damals da stationiert war. Mhm. Und ihn hat er quasi besucht, aber es war eine ganz komische Situation auf jeden Fall, weil es hieß, dass die Familie in Deutschland nicht wusste, wann er wiederkommen würde. Also es war sowas wie, ich brauche Zeit für mich, reise jetzt zu meinem Freund nach San Francisco und bin da drei Monate. Also er war mhm. schon drei Monate da, er wollte
0: wahrscheinlich noch länger bleiben. Mhm. Aber die haben auch nichts gesehen. Ja, kann ja auch sein, dass der Freund aus der Szene kam und deswegen Mhm. alles so ein bisschen unterm Deckmantel des Schweigens behandelt wurde.
1: Ja. Mhm. Nee, es war irgendwie bei beiden so. Aber aufgrund dieses Overkills ist die Polizei eher von einer Beziehungstat ausgegangen. Mhm. Weil hätte man ihn einfach nur ausrauben wollen, hätte es das ja gar nicht gebraucht. Ja. Nee, es war ja auch wie mit diesen mit diesem Rentnerpärchen in den Wohnwagen. Mhm. Da in der Urlaubsfolge.
0: Ja. Ganz kurz, wurden denn die Zeichnungen bei den Opfern gefunden? Mhm.
1: Nein. Nee? Das war echt dann alles aus Erzählungen mit, dass es so eine Anmache war, so eine Masche.
0: Mhm. mhm. Ich hätte jetzt gedacht, dass dann auch noch irgendwie auf der Leiche so die Skizze äh, dazu lag, um quasi nochmal zu verdeutlichen, dass es sich hier um Serienmörder handelt. Aber wenn du sagst, dass auch die Fälle am Anfang gar nicht in Zusammenhang gebracht worden sind, dann ja, macht schon Sinn, dass das nicht bei den Opfern zu finden war.
1: Ja, ist interessant, dass du das sagst. Weil bei den anderen Serienkillern, vor allem beim Zodiac, war das ja ganz oft so, hier bin ich. Mhm. Ich ich an der Nase herum, ihr kriegt mich nicht. Ich ja. bin der Tollste, keine Ahnung. Hier war das eher so, ich will diese Männer umbringen, aber nicht unbedingt gefasst werden. Andererseits hat er sie aber auch nicht wirklich versteckt.
0: Aber es waren an sich schon abgelegene Orte. Mhm. Dass er quasi bei der Tat nicht unbedingt gesehen wurde, aber dann trotzdem die Leichen entdeckt wurden anschließend. Mhm,
1: ja, also er konnte, das war ja halt trotzdem Strand und ausgefüllt, ja nicht einfach so ein... Einen Sack hinter sich her schleifen und irgendwo <lacht> einladen oder so. Er hat sie schon irgendwo hingebracht, um ja. das dann in Ruhe zu machen. Ja. Aber auf jeden Fall nicht mit hier ein paar Pokerkarten, das ist mein Zeichen, Z für Zorro, keine Ahnung. Also, ja. Und? Jetzt treffen wir tatsächlich einen alten Bekannten, nämlich ist das Inspektor David Tosky. Mhm. Er kam nämlich zu diesem Tatort und er beschrieb selbst die Szene als einer der schlimmsten Tatorte oder Messerstechereien, die er jemals gesehen hat. Mhm. Und er hat schon einiges gesehen. Ja. Also es wurden da trotzdem dann Leute befragt und als letztes hat man wohl Klaus... Christmann im Bojangles Gay Dance Club in Tenderloin gesehen. Das kommt nämlich später noch, deswegen erwähne ich das. Und dann habe ich noch von einem Fakt gelesen, das habe ich aber tatsächlich nur einmal gelesen, deswegen weiß ich nicht, ob ich das validieren kann, aber irgendwie wurden wohl Fotos aus der Leichenhalle geleakt und in Zeitungen veröffentlicht. Okay. Aber auch irgendwo ganz weit hinten, sodass es nicht so viel Aufmerksamkeit erregt hat. Mhm. die Leiche von Klaus Christmann wurde dann nach Deutschland überführt und er wurde dort beigesetzt und finally nach diesem Mord, nach dem dritten Mord wurde eine Verbindung hergestellt durch den Modus operandi wie die da angesprochen worden sind und die Art wie sie ermordet wurden, erstmal die abgelegenen Orte, Strand, Wasser dann Mhm. diese Stichverletzungen von vorne und von hinten, da haben sie einfach gesagt das muss der gleiche Täter sein Ja. Und noch im selben Monat, im Juli 1974, gab die Polizei das dann auch offiziell bekannt. Und es vergeht fast ein ganzes Jahr, bis eine nächste Person Opfer des Dudas wird. Nämlich war das der 32-jährige Frederick Elmer Capen. Er war Vietnamkriegsveteran und hat in seiner Zeit in der US Navy eine Tapferkeitsmedaille erhalten. Also er war wirklich so ein richtiger Held. Als er dann ermordet aufgefunden wurde, stand noch überall in den Zeitungen War Hero so und so.
0: Mhm. Und wahrscheinlich kamen dadurch auch erst alle anderen Taten in den Fokus, weil ja ein Kriegsheld gestorben ist.
1: Hm, ja. Er war groß und sehr schlank. Also er war knapp über 1,80 Meter und bog 67 Kilo. Ich dachte mir auch so, hä? Also so wurde er beschrieben. Mhm. Am 11. Mai 1975 besuchte er einige schwulen Bars in der Stadt. Er trug eine blaue Kortjacke, ein regenbogenfarbenes Hemd, Blue Jeans, braune Socken und braune Schuhe. Mhm. Er ging dann tatsächlich auch in die Gay-Dance-Bar Bojangles wie Christmann ein Jahr zuvor. Und dort lernte er den Dudler kennen. Sie flirteten miteinander und auch diesmal. Der Nudler zeichnete sein Gesicht auf eine Cocktailserviette. Und auch ihm schlug er vor, an einen ruhigeren Ort zu gehen, damit man sich besser unterhalten kann. Und sie liefen gemeinsam zum Strand.
0: Ist das denn niemand aufgefallen, da in der Bar, die da arbeiten, weil diejenigen, die das erzählen, sorry, wenn ich dich unterbreche, aber die Zeugen, die das ja erzählt haben, mit der Cocktailserviette, ruhigerer Ort, bla bla bla, das muss ja jemand mitbekommen haben. So, da müssen doch jetzt hier überall Alarmglocken angehen und sich denken so, halt, stopp, vor einem Jahr wurde jemand tot aufgefunden, der war auch hier in derselben Bar und wurde mit derselben Masche nach draußen gelockt. Hä? Ich verstehe das immer nicht. Also, in so einer Bar ist ja voll das rege ne?
1: Laute Musik mhm. und so. Und wenn sich dann so zwei Männer wegsneaken, mhm. sag ich mal, um Sachen zu tun, die auch Heterosexuelle, by the way, tun... Ähm, ist das erst gar nicht so auffällig, wenn erst die Ermittler kommen und dann kommt plötzlich dieses, ah ja, ich habe ihn gesehen mit mhm. jemandem und weil ich glaube, da auf einer Serviette rumzukritzeln, ist nicht so auffällig.
0: Ja, stimmt.
1: Aber das war so wirklich die Masche und die sind halt wirklich immer so zum Strand oder da zu den Toiletten am Strand und so gegangen, wo wirklich dann keiner war. Homosexuelle rumgemacht haben, heimlich. Mhm. mhm. Also sie waren dann gemeinsam an dem Strand und dort zückte der Dudler ein Messer und stach ihm in den Rücken. Diesmal versuchte er aber, die Leiche zu verscharen. Am nächsten Tag, also am 12. Mai, wurde die Leiche von einem Wanderer hinter einer Sanddüne gefunden. Auch er hatte, wie die vorherigen Opfer, mehrere Stiche, aber hier sogar unter anderem direkt ins Herz. Die meisten Stiche waren vorne, und seine blaue Kordjacke und sein weißes Shirt waren komplett im Blut getränkt. Spuren im Sand deuteten darauf hin, dass die Leiche etwa sechs Meter vom Tatort wegbewegt wurde. Das konnte man dann halt im Sand erkennen. Mhm. Und dadurch, dass Frederick als Krankenpfleger arbeitete, konnte er deswegen schnell identifiziert werden. Seine Fingerabdrücke werden dann nämlich aufgrund seines Berufs im System gespeichert. Ah, okay. Und dieser Fall sorgte tatsächlich dann doch für Panik in der ganzen San Francisco Gay Community.
0: Ja, das meine ich, ja.
1: Und immer noch haben diese Mainstream-Zeitungen, die großen Zeitungen, verbieten, darüber zu berichten. Aber es gab ein paar kleinere wenige, die es trotzdem taten. Es gab dann so richtig wie so eine Bürgerwehr, weil so Leute sind auf die Straße gegangen. Sie haben dann auch so hier solche Patrouillen gebildet, die dann auch quasi nennt man das, patrouilliert sind, also da rumlaufen Wie so, so ein Nachbarschaftspatrouille, so ein, ja. Genau so. Also haben dann auch andere Leute mit Trillerpfeifen ausgestattet, damit, wenn sie in so eine Situation kommen, die Trillerpfeife benutzen.
0: Mhm. Ich meine, so wie wir Frauen heutzutage auch immer. Ja. Wenn wenn ich abends aus dem Haus gehe, habe ich auch immer irgendeine App am Start, die ähm, laut loshubt, falls ich mich bedroht fühle. Echt? Das muss ich auch machen. Aber mit Hund ist man eher safe, habe ich immer das Gefühl. Ja, habe ich auch das Gefühl. Tatsächlich knurrt aber mein Hund auch jeden Schatten an nachts. <lacht> Tagsüber tut er immer einen auf Rambo und keiner kann ihm was, aber nachts, wirklich, da sieht nur nun Schatten hinter uns herlaufen, dreht sich um und fängt an zu knurren. Dann ist das nur ein kleines Kind. <lacht> er versteckt sich dann hinter dich. Ja. Aber immerhin knurrt er.
1: Also es gab dann auch diese Gerüchte, von denen ich gesprochen habe von diesem berüchtigten Künstler. Mhm. Also dann gab es ja so, wie soll ich es beschreiben, die tratschenden Bartender oder auch diese Stammgäste, die dann immer darüber geredet haben, hier, du da und so, Mhm. aufpassen. Aber es gab trotzdem keine kooperationswilligen Zeugen für die Polizei. Mhm. Weil das waren dann wieder Leute, die wollten nichts damit zu tun haben. Sie wollten nicht als... Zeugen auftreten, die in diesen Bars verkehren. Mhm. Weil klar, es war auch noch strafbar zu der Zeit. Ja. Also es gab dann so gut wie keine Hinweise. Und nur einen Monat später wurde ein anderer Mann Opfer des Dudlers. Der 66-jährige Harold Gallberg Oder Gullberg. Er war ein schwedischer Einwanderer und seit 1955 amerikanischer Staatsbürger. Vom Beruf war er Seemann und stark tätowiert. Er wurde am 4. Juni 1975 in einem verwesenen Zustand auf einem Golfplatz im Lincoln Park gefunden. Er wurde erst etwa zehn Tage nach seinem Tod gefunden, weil er etwa neun Meter abseits vom Weg lag. Ach
0: krass. Wir sind da den ganzen Tag die Leute entlang gelaufen und haben nicht gemerkt, dass da eine Leiche war.
1: Ja, vor allem bei den klimatischen Bedingungen dort war er oder seine Leiche schon in einem nicht so guten Zustand. Mhm. Er lag mit dem Gesicht nach unten, überall war Dreck, Fliegen, Maden und seine Kehle war aufgeschlitzt. Und er stimmt tatsächlich nicht so richtig mit den anderen Mordopfern überein. Also er war ja viel älter als die anderen. Er war 66. Mhm. Und was auch nicht übereinstimmte war, dass der Mörder oder der Täter seine Unterwäsche mitgenommen hatte und seine Hose offen stand. Okay. Und allgemein wirkte er nicht wirklich gesund. Also er hatte sehr, sehr schlechte Leberwerte. Und es hieß auch, dass wenn der Dudler nicht angegriffen hätte, hätte er auch nicht mehr lange
0: gelebt. Gut, schlechte Leberwerte deuten darauf hin, dass er wahrscheinlich viel in Bars verkehrt ist und sehr viel Alkohol getrunken hat. Ja, richtiger Seemann. (lacht) Nee, und
1: aufgrund seines Berufes verreiste er auch viel und deswegen hatte ihn auch keiner früher als vermisst gemeldet. Mhm. Und bis zu seiner Identifizierung wurde er als John
0: Doe Nummer 81 geführt. Ganz kurz vielleicht für die Leute, die das gar nicht wissen, aber in Amerika werden ja, glaube ich, männliche Opfer, die nicht identifiziert werden können, erstmal John Doe genannt und dann nummeriert quasi mhm. genau. nach dem Zeitpunkt des Fundes. Genau. John Doe ist dann
1: so wie Max Mustermann. Mhm. Und als Frau ist dann Jane Doe. Ja. Genau. Ja, deswegen erwähne ich das dazu. Und wir waren am Anfang, glaube ich, bei Nummer 7. Und jetzt sind wir schon bei 81. Dann könnt ihr euch mal vorstellen, wie viele unidentifizierte Opfer oder Tote es in den USA zu der Zeit gab. Mhm. So, und das war das fünfte Opfer. Ich habe euch ja gesagt, es gibt sechs bestätigte Opfer. Das sechste Opfer wurde aber tatsächlich erst 2022
0: bestätigt. Also bestätigt, dass es ein Opfer vom Dudler war oder konnte die Leiche erst so spät identifiziert werden?
1: Dass es ein Opfer des Dudlers war. Mhm. Mhm. Aber dazu später. Kommen wir erstmal zu den Ermittlungen, jetzt noch in den 70ern. Mhm. Also die Ermittler fragten in mehreren Gabers nach, hörten sich um. Und wie sich herausstellte, hatten einige an manchen Abenden, das habe ich ja schon gesagt, den Dudler dann auch bemerkt. Und weil die Todesfälle sich ja mittlerweile häuften, waren dann auch einige bereit, mit der Polizei zu sprechen. Man beschrieb den Dudler als jungen, charmanten, schwarzen Mann, der andere Leute zeichnete, bevor er mit ihnen die Bar verließ. Zeugen schätzten ihn auf Anfang 20, sagten, dass er dunkle, kurze Haare, dunkle, tiefliegende Augen und eine auffällige Nase hatte. Er war etwa 1,80 Meter groß und schlank. Einige andere Zeugen berichteten, dass er eine Navy-typische Wollmütze trug. Ich beschreibe euch das mal, das ist wie so eine Fischermütze, so eine dunkle Wollbeanie-Cap,
0: Was kürzer quasi, dass die Ohren rausgucken. Genau, und so hochgeklappt, also wie diese Wollbeanies. Mhm. So wie sie ja die letzten Jahre bei den Männern auch im Trend war. Ja, so eine oder so eine k obwohl die wird über den, die Ohren gezogen. Die wird ne? über die Ohren gezogen, genau. Also quasi so doppelt umgeschlagen, wahrscheinlich so breite Rippe und dann über den Ohren. Quasi ist eigentlich nur die Kopfoberseite bedeckt.
1: Ja, genau. Und ich lade euch auch noch eine Skizze, <lacht> nicht vom Nudler, aber <lacht> vom Phantombild hoch. Und da ist auch die Mütze mit abgebildet. Also worum ich Navy-typisch sage, das war damals auch typisch für Navy-Seeleute, die gerade Mhm. Wachdienst haben. Weißt du, wenn du Mhm. da oben auf dem Schiff
0: stehst und Mhm. gerade irgendwie Wache hältst. Mhm. Und so mal kalt wird, ziehst Mhm. du die Mütze an. Ich verstehe aber diese Art von Mützen nicht. Du hast immer kalte Ohren. (lacht) Du hörst aber dann besser, wenn du Wachdienst hast. (lacht) Stimmt.
1: Also es wird ja immer verrückter, ne? Weil wie du schon gesagt hast, Leute haben dann plötzlich alles gesehen und alles gehört. Mhm. Einer der Zeugen berichtete, dass er ein Gespräch mitgehört hatte, in dem der Dudler sagte, dass er Commercial Art studiert. Mhm. Das ist so Werbegrafikdesign in mhm. die Richtung. Und sein Alter würde tatsächlich zum Alter eines Studenten passen. Sie untersuchten dann Unis, Kunsthochschulen oder so in der Nähe, aber fanden nichts. Also, was wusste man alles über ihn? Er war groß, also 1,80 achtzig, schlank, schwarz, zwischen 19 und 25 Jahre alt, lebte in San Francisco in mhm. den 1970er Jahren, möglicherweise Kunststudent und weil seine Opfer schwule, weiße Männer waren, geht man davon aus, dass er die wachsende Gay-Community hasste mhm. oder sogar so eine internalisierte Homophobie hatte. Das hatten wir, glaube ich, schon mal besprochen, dass man selber an sich hasst, dass man homosexuell ist.
0: Ja, genau. Ansonsten hätte ich es auch irgendwie schwierig gefunden, als Heterosexueller sich in eine Bar für Homosexuelle zu setzen und dann auch noch vorgetäuscht, Interesse an den Leuten zu haben. Ich glaube, das ist extrem schwierig, also diese schauspielerische Leistung dann hinzulegen.
1: Ja, deswegen geht man davon aus, dass er auch homosexuell war oder Mhm. ist. Fünf Monate später, im Herbst 1975, gab es immer noch keine Fortschritte in den Ermittlungen. Und schließlich wussten sich die Ermittler nicht mehr anders zu helfen und veröffentlichten dann im San Francisco Chronicle und im San Francisco Sentinel eine Phantomzeichnung vom Dudler und auch ihr erstelltes Profil über ihn. Also ich glaube, es war nicht das offizielle FBI-Profil, das wir kennen, ne? Hm. hier von Douglas und Kollegen, sondern einfach, was sie glauben, was ihn auszeichnet und mhm. ja. Der Dudler hätte eine ruhige, ernste Persönlichkeit und wahrscheinlich eine Bildung der oberen Mittelschicht und oder eine überdurchschnittliche Intelligenz. Wahrscheinlich hatte er in der Vergangenheit mentale Probleme, vor allem speziell mit Sex. Sie versprachen in diesem Artikel und in diesem Aufruf auch, dass sie das alles vertraulich behandeln würden, weil es kann ja sein, dass einige Leute sich aus dem Grund nicht melden wollten. Und aufgrund dieses Phantombilds haben sich dann Leute gemeldet, die nicht nur glaubten, den Dudler gesehen zu haben, sondern die auch von ihm angegriffen worden sind. Also tatsächlich Leute, die das Ganze überlebt haben. Genau, Überlebende, richtig. Mhm. Der Erste wird in den Unterlagen als der Diplomat bezeichnet. Okay. Er war ein Diplomat aus Europa, gut aussehend, ein wenig geheimnisvoll und ein Stammgast in den Schwulenbars. Und es heißt, dass er skandinavisch klang. Mhm. Er erzählte der Polizei, dass er den Dudler in einem Spätrestaurant in der Upper... Market Area, also in der Nähe vom Castro District, getroffen hatte. Das war im Mai 1975. Und da zog der Dudler eine ähnliche Masche ab. Aber diesmal zeichnete er nicht ihn, also den Diplomaten, sondern Tiere. Aber der Trick funktionierte trotzdem. Ha, du kannst so gut zeichnen und hi. ne? Mhm. Sie verließen dann gemeinsam das Restaurant und waren dann gerade auf dem Weg in die Wohnung des Diplomaten. Auf dem Weg fragte der Dudler den Diplomaten nach Kokain. Als der Diplomat sich umdrehte, sagte der Dudler, ihr seid doch alle gleich. Ich hatte schon andere Leute, mit denen ich das gemacht habe und ich genieße das. Ihre Qualen und Schmerzen und alles anderes etwas, das ich genieße. Krass. Er zückte ein Messer und rammte dem Diplomat ein Steakmesser sechsmal in den Rücken. Dabei ist dann die Klinge abgebrochen sodass er es nicht mehr von vorne versuchen konnte. Mhm. Als der Duter das bemerkte, schleuderte er den Diplomaten gegen die Wand und suchte das weiter.
0: Also steckte die Klinge quasi noch in ihm?
1: Nee, die ist einfach abgebrochen. Beim, ah, okay. beim Rumfuchteln. Rausziehen. Mhm. Genau, beim Rausziehen. Und zum Glück wurden lebenswichtige Organe verfehlt und der Diplomat überlebte. Krass, und er ist dann nicht direkt zur Polizei gegangen? Nee, weil er hätte das vielleicht irgendwie erklären müssen,
0: warum hm, er ja,
1: mit einem okay. Mann in der Gegend auf dem Weg nach Hause war. Und er war Diplomat, weswegen man bis heute nicht weiß, wer er war mhm. oder wer er ist. Man geht davon aus, dass er sogar noch lebt.
0: Okay, ja klar.
1: Weil viele fürchteten nicht nur, im Privatleben alles zu verlieren, auch beruflich war das damals eine Katastrophe. Mhm. Und es meldete sich noch ein anderer, auch anonym. Also er wollte anonym bleiben. Er wird in den Unterlagen nur beschrieben als well-known San Francisco figure. Also sowas wie eine bekannte Person des öffentlichen Lebens. Mhm. Man spekuliert, dass er Politiker war oder Celebrity. Und er erzählte, dass er gerade mit dem Doodler ins Bett gehen wollte, als dem Doodler dann ein Messer aus dem Mantel fiel. Krass. Und dann ist diese Person quasi schnell geflohen. Und nach dieser Aussage verließ er dann auch schlagartig die Stadt und antwortete nicht mehr auf irgendwelche Nachfragen der Polizei. Einige Monate später meldete sich ein Dritter und auch der Letzte. Sein Name war auch nicht bekannt, aber beschrieben wird er als landesweit bekannter Entertainer und Schauspieler, der regelmäßig von L.A. nach San Francisco flog. Also waren wohl günstige Preise auch früher, da sind viele einfach, hingeflogen für so ein Wochenende und haben dann da gefeiert. Also die Identität kam, wie ich gesagt habe, nie raus, aber es gab einige Gerüchte, wer es gewesen sein könnte. Und ich weiß nicht, ob dir die Namen was sagen, mir haben sie nichts gesagt. Nämlich hat man spekuliert, dass es entweder Johnny Ray war, das war
0: ein Sänger, man nannte ihn auch den Father of Rock'n'Roll. Das hätte ich jetzt auch gedacht, dass er ein Sänger ist, allein vom Namen, also es Kommt mir so vor, als hätte ich schon mal gehört, aber keine Ahnung. Vielleicht klingt der auch einfach nur nach einem Rock'n'Roll-Star. Hm. Dann Rock Hudson. Doch, das habe ich schon mal gehört.
1: Ja, der ist auch schon tot. Ein Hollywood-Schauspieler. Mhm. Und da gilt auch als Sexsymbol so ein bisschen. Deswegen für ihn wäre es auch ähm, karriereschädigend gewesen, hätte man dann gewusst, dass er schwul ist. Mhm. Dann noch Richard Chamberlain. Auch Schauspieler. Habe ich auch schon gehört. Das sind so Namen, ne? die hören sich voll nach Stars an,
0: oder? Ja, ich google jetzt gerade mal. Also Rock Hudson habe ich auf jeden Fall schon mal gesehen. Vor allem, als er dann älter war. Aber ich hätte jetzt niemals einen Film mit ihm gesehen. Und wie hieß
1: der letzte? Richard Chamberlain. Also Chamber, so wie...
0: Mhm. Wird auch direkt angezeigt? Doch, den kennt man. Ja? Ja, den kennt man. Äh, ich weiß jetzt nicht, Moment, da müsste ihr... Okay, ich kenne jetzt nicht den Film, in dem er scheinbar mitgespielt hat, aber ich habe den auf jeden Fall schon mal gesehen, auch gerade in seinen älteren Rollen. Ja. ja, also,
1: als ich die gesehen habe, wusste ich nicht, kenne ich die Person oder kenne ich jemanden, der so aussieht. Mhm. Aber auf jeden Fall hat man dann halt spekuliert, hm, könnte das gewesen sein, der aus L.A. kommt, aber okay, da ist auch Hollywood, ne? Mhm.
0: Ähm,
1: es hätte auch ein bisschen frustrierend für die Polizei. Es melden sich Leute, die auch bestätigen konnten, das kommt ja hinzu, ne? Ja. Dass er wirklich so aussah, wie beschrieben, und dieser Hass auf die Gay-Community oder auf die ähm, schwulen weißen Männer. Ja. Aber das waren auch Leute, die von vornherein gesagt haben, selbst wenn die dann Verdächtigen haben und es zum Prozess kommt, sie würden niemals da öffentlich sich hinstellen und aussagen. Ja, auch verständlich. Also die Hinweise von diesen drei Überlebenden helfen der Polizei ein noch genaueres Phantombild des Verdächtigen zu erstellen. Und dieses Phantombild führte dann zu einem Anruf einer Sekretärin, die für einen Psychiater in der East Bay arbeitete. Sie sagte, dass sie in der Praxis einen Patienten haben, der auf das Profil passt und so aussieht. Mhm. Das klingt ja schon mal verdächtig. Ja, die haben also aber tatsächlich so viele verschiedene Hinweise bekommen, aber das war dann eine vielversprechendere Spur. Und drei mhm. Tage später rief dann auch der Psychiater selbst an. Mhm. Er sagte, dass er im Highland Hospital in Oakland arbeitet. Und er sagte, dass dieser Patient bei ihm Hilfe gesucht hat, weil er mit Selbsthass wegen homosexueller Gefühle kämpft. Also er hat dann irgendwelche belastenden Dinge auch in den Therapiesitzungen erzählt und in gewisser Weise auch so die Morde in Ocean Beach zugegeben. Mhm.
0: Passt ja so ein bisschen auf unsere eigene Theorie, die wir aufgestellt haben. Also dass er selber schwul war oder ist und ähm, ja sich selbst hasst dafür.
1: Genau, und wenn er dann trotzdem von der San Francisco Bay Area erzählt und so. Ja. Der Psychiater erzählte dann auch, dass der Patient gesagt hat, dass die Sitzungen bei dem Psychiater ihn geheilt hätten. Mhm. Und dass er jetzt eine feste Freundin
0: hat. Typische Verdrängung.
1: Ja, man geht ja jetzt davon aus, dass es eine Psychotherapiepraxis war. Und Mhm. dass er ja meint, hey, diese ganzen Gespräche haben mir geholfen und ich habe diesen Hass nicht mehr. Aber er sagt ja, dass er quasi von der Homosexualität geheilt ist und jetzt eine Freundin hat. Mhm. Und irgendwann später kam man dann auch auf die Spur, dass es vielleicht einer dieser
0: Praktiken war, wo
1: man Homosexualität versucht
0: hat zu heilen. Ach so, so ein bisschen die religiöse Schiene meinst du? Da gibt es ja viel, ja, diese wundersamen Heilungen.
1: Ja, auch mit Folter und diese Camps, Mhm. weißt du, Mhm. Umerziehungscamp nennt man die ja, ne? Weil in den Unterlagen, das kommt auch noch hinzu, das war alles früher handschriftlich, Mhm. wurde notiert, dass der Psychiater Dr. Priest heißt, also Priest geschrieben. Okay, Weird. Und es gab nämlich in der Datenbank von zugelassenen Psychiatern keinen, der so hieß und schon gar nicht dann im Highland Hospital in Oakland arbeitet. Okay,
0: gab's dann wirklich diesen Psychiater und diese Sekretärin, die da angerufen haben oder war das dann irgendwie alles, ich weiß nicht, zusammengesponnen? Oder war der Name einfach nur falsch oder hatte der Psychiater auch nur Angst, irgendwie ins Fadenkreuz der Ermittlungen zu gelangen?
1: Ja, also man überlegt halt auch, dass er vielleicht einen falschen Namen genannt hat, weil er hier diese, wie nennt man das, Vertraulichkeitsvereinbarung zwischen mhm. Arzt und Patient nicht brechen wollte, konnte, durfte ähm, oder halt wirklich gar kein zugelassener Arzt war. Ja. Sondern eben in diesem Umerziehungscamp gearbeitet hat. So eine Art Heiler. Mhm. Genau, da gab es auch einige Spuren. Wo man dann überlegt hatte, hm, ist es der Name, der hört sich so ähnlich an. und Aber am Ende gab es kein Ergebnis.
0: Mhm. Konnte der denn einen Namen nennen von seinem Patienten? Hat er nicht. Hat er nicht. Also mhm. er hat nur gesagt, dass er da arbeitet, dass er so einen Patienten hat und das war's.
1: Ja. Und mittlerweile gelang die ganze Story mit dem Dudler auch in die großen Zeitungen. Also erstmal waren es natürlich die Phantomzeichnungen, aber jetzt auch wirklich Berichterstattung. Ne? Und daraufhin kamen wieder zahlreiche Hinweise, die auch wieder bestätigten, was die drei Überlebenden erzählt hatten. Also waren sich der Ermittler sicher, er hat so ausgesehen und dann hier das mit diesen Zeichnungen und so, das hat alles gestimmt und er ist in den und den Bars, in den und den Vierteln unterwegs. Mhm. Man hat auch überlegt, ob sich der Dudler die Opfer vorher ausgewählt hat. Alle Opfer wurden an abgelegenen Orten gefunden, also zumindest nachts abgelegen. Strand, Park, Golfplatz im Park. Mhm. Und fast alle Opfer waren nicht aus San Francisco. Also entweder zugezogen, durchreisende, vielreisende. Stimmt. Aber sich die vorher schon ausgespäht hat.
0: Ja. Und sie hatten keine hier in der Gegend. Genau, keine Familie, wenig Freunde, niemand, der die Person identifizieren kann direkt.
1: Mhm. Außer Jay vielleicht, ne? Also klar, zugezogen mhm. aus Texas, hat dann schon ein paar Jahre dort gelebt und war ja auch so eine ja schillernde Persönlichkeit dort. Aber sonst, die anderen, guck mal, Seemann, Schweden, Deutschland, Diplomat, ähm, dieser Kriegsveteran. Ja, am 20. November 1975 war der Officer James Bowles gerade auf Streife. Er hat dann in dem in dem Ausgeviertel einen jungen Mann gesehen, der sich merkwürdig verhalten hat und irgendwas so in seinem Mantel versteckt hat. Also sich einfach mhm. merkwürdig verhalten hat und seine eine Hand so in der Mantelinseite hatte. Und als er ihn angehalten hat und ihn untersucht hat, fand er einen abgesägten Baseballschläger und ein gebogenes Messer. Okay, krass. Und, noch viel wichtiger, er fand einen Pfandhausbeleg für eine Uhr, die einmal diesen Frederick Capen gehört hatte. Dem vierten Opfer des Dudlers. Mhm. Aber tatsächlich wurde dieser dann als Mörder ausgeschlossen, weil er sich zum Zeitpunkt des Mordes woanders aufgehalten hat. Dann auch sein Auftreten, das war nicht dieses ernste, ruhige, charmante, der war irgendwie ganz anders. Und er hatte auch gar keine künstlerischen
0: Talente. Also es passte passt alles nicht so wirklich zusammen. Jetzt hast du mir ganz kurz Hoffnungen gemacht. Ich meine, ich weiß, dass der Fall ungelöst ist. Aber wenn dann so ein Verdächtiger angehalten wird und irgendwie alles zusammenpasst, denkst du dir so, okay, der muss es sein. Das wäre echt witzig. Hätte ich das aufgelöst jetzt? Hätte
1: aber am Anfang doch gesagt, oh, hätte ich das lieber so gemacht. <lacht> nee, tatsächlich ähm, war er das nicht. Ähm, Es kam dann heraus, dass diese Uhr vorher schon aus der Wohnung von diesem Capen gestohlen wurde Mhm. und der Verdächtige war dafür bekannt, dass er irgendwie so ein kleiner Straßendieb war, auf irgendeinem schwarzen Markt da mit Sachen gehandelt hat und die Uhr hat er dann von woanders bekommen und dann im Pfandhaus hinterlegt, weil er Geldprobleme hatte.
0: Okay, krass. Aber es war schon ein krasser Zufall. Ja, vor allem war es ein Zufall, dass die dann zuerst dachten, okay, der hat die Uhr entwendet, dabei hat er die Uhr wahrscheinlich gar nicht getragen. Ja. Ja, und neben diesem Verdächtigen
1: schnappten Polizisten auch andere in diesen Bars auf, die einfach nur saßen und Menschen gezeichnet haben und dadurch natürlich die anderen Gäste erschreckt haben. Und einmal trug ein Mann auch einfach ein Fleischermesser und ein Skizzenbuch mit Zeichnungen bei sich. Also es war so richtig, es schrie nach, du bist der Dudler. Ja. Aber kein Verdacht hat sich in der Hinsicht bestätigt. Dann gab es einen Verdächtigen. Ich weiß tatsächlich nicht genau, wie er dann ins Fadenkreuz gelangt ist. Aber es war ein junger Künstler mit einer Vorgeschichte mit psychischen Krankheiten und auch Konflikten mit seiner eigenen sexuellen Identität. Und man hat ihn dann zur Befragung eingeladen. Und er war genauso, wie die Überlebenden beschrieben hatten, attraktiv, charmant, freundlich. Aber bei der Durchsuchung seiner Wohnung konnte keine Tatwaffe gefunden werden. Es gab keine blutige Kleidung oder die gestohlenen Gegenstände. Mhm. Vielleicht hat er die auch einfach irgendwo versteckt. Ja, nicht alle bauen sich ein Altar aller Jeffrey Dahmer. <lacht> Und hängen
0: sich Polaroids an die Wand.
1: Mhm. Dieser Verdächtige wurde dann tatsächlich in so ein Line-Up aufgestellt.
0: also So eine Gegenüberstellung.
1: Gegenüberstellung, genau. Und alle drei Zeugen pickten ihn
0: aus. Ach krass, um ihn quasi näher zu betrachten, oder?
1: Nee, die haben gesagt, das ist er. Von allen, die dann so ähnlich aussahen, haben sie gesagt, das ist er. Und die haben alle den gleichen rausgepickt. Aber das waren halt diese drei Zeugen, die ihre Identität auf gar keinen Fall enthüllen wollten. Och, Mann. Deswegen brauchte die Polizei oder die Ermittler ein Geständnis von diesen Mhm. Verdächtigen. Aber das haben die natürlich nicht bekommen. Mhm. Und die Polizei musste ihn dann freilassen und die Ermittler sind heute noch davon überzeugt, dass er es war. Weiß man denn, wie er hieß? Nee. Das ist alles unter Verschluss nicht bekannt, Mhm. weil er... Die können ihm ja nicht nachweisen. Also, mhm. außer, du kannst ja nicht jemanden einsperren, weil er aussieht wie jemand oder jemand mhm. glaubt, dass er es war.
0: Mhm.
1: Sie haben ihn sogar Monate später danach überwachen lassen, aber nichts Auffälliges oder Verdächtiges gefunden. Hat das vielleicht zufällig mit der Zeit zusammengepasst, als der Dula nicht mehr gemordet hat? Nee, er wurde erst Ende 1975 eingeladen mhm. und die Morde hörten schon September 1900 75 auch. Also es war der Mhm. letzte Mord.
0: Aber andererseits hatte der Dudler auch vorher ein Jahr Pause gemacht. Vielleicht war er gerade wieder in so einer Pausenzeit über Winter. Mhm. Oh, it's so cozy. Ich habe gerade keine Lust auf Morden und Feiern gehen. Und im Sommer hätte er wieder zugeschlagen. Aber dann wurde er als Verdächtiger eingeladen und dachte sich so, das Ganze ist mir alles ein bisschen zu risky.
1: Ja, Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, die haben so viele Spuren verfolgt, du kannst nicht einfach rechtfertigen, diese Ressourcen auszugeben für eine Person, ja. die monatelang zu beschatten.
0: Mhm.
1: Weil es gab, ich pick jetzt gerade ein paar raus, es gab viele andere, die auch verdächtig waren, hier mit dem Skizzenbuch, so hä, mit dem <lacht> Schlachtermesser, in einer Bar? Weird. Hm. Und seit 1976 gab es keine richtigen Entwicklungen im dudlerfall fall Das letzte Mal berichtet eine Zeitung im August 1978 über den Fall. Aber es gab ja dann irgendwann die DNA-Analyse, die auch den Golden State
0: Killer überführt hat. Mhm, Quasi mit den Ahnen die Rückverfolgung.
1: Genau. Und deswegen kündigte die Polizei von San Francisco auch an, dass sie diese DNA-Analyse auch Mittag ziehen würden. Und sie setzten eine Belohnung von 100.000 US-Dollar für Hinweise aus, die zur Ergreifung des Mörders führen könnten.
0: Und das war im Jahr 2022. Ach, 2019. Genau, okay. Und
1: gut aufgepasst, Melly. Im Januar 2022 wurde dann das sechste Opfer des Dudlers bestätigt. Mhm. Nämlich war das Warren Andrews, ein Anwalt, der für den US-Postal Service in San Bruno arbeitete. Er wurde im April 1975 von einem Wanderer in einer Blutlache am Lands End entdeckt. Ich lade euch eine Karte hoch, da seht ihr mal, wo alle Opfer gefunden worden sind. Das war alles so am Strand mhm. von San Francisco. Er war damals 52 Jahre alt. Er erlitt traumatische Verletzungen, weil er brutal mit einem Stein und einem Ast zusammengeschlagen wurde. Er starb einige Wochen später dann in Seattle, also Er wurde dann noch dahin geflogen.
0: Mhm. Und von der Reihenfolge her, war es dann tatsächlich das sechste Opfer oder das sechste identifizierte Opfer?
1: Das sechste identifizierte Opfer.
0: Okay. Also wurde er schon viel früher attackiert?
1: Genau, aber es war kein Dudlerfall. Mhm. Die Ähnlichkeiten waren jetzt im Nachhinein, dass er dem Opfertypen des Dudlers entspricht. Er war weiß und schwul. Also seine Familie und Freunde sagen, dass er wahrscheinlich heimlich schwul gewesen war. Mhm. Die Tatsache, dass der Dudler ja Leichen in Parks oder an anderen unzugänglichen Orten in der Nähe von Wasser abgelegt hatte. Und die ungewöhnliche Brutalität des Angriffs. Das Einzige, was nicht passte, war die Mordwaffe.
0: Ja, genau. Das hätte ich jetzt nämlich auch gedacht. Wenn das nämlich eins der ersten Opfer gewesen wäre dann hätte es ja sein können, dass der Dudler sich gesteigert hat, weil er gemerkt hat, dass er mit Stein und Stock nicht ganz so weit kommt wie mit einem Schlachtermesser.
1: Mhm. Ja. Also die Ermittler glauben, dass der Mörder wahrscheinlich mit Andrews kämpfte mhm. und dann sein Messer über die Klippe werfen musste und dann den Ast und den Felsen nahm, um die Tat mhm. zu beenden. Mhm. Und aufgrund dieses neuen bestätigten Opfers, hat die Polizei auch die Belohnung für Hinweise auf 200.000 US-Dollar erhöht. Ja, und seitdem, es wird ja immer schwieriger, da neue Erkenntnisse zu gewinnen, weil die ganzen Zeugen und auch die überlebenden Opfer immer älter werden, sterben und zum Teil befragen die schon nicht Neffen und so weiter über deren Großonkel oder Onkel oder keine (lacht) Ahnung. Was hat dein Opa dir damals erzählt? Ja. Und das war der immer noch offene Fall vom Dudler.
0: Also ich bin mir immer noch sicher, dass es dieser eine Verdächtige war. Ich meine, klar, du hast jetzt den rausgepickt, es hätte auch ein anderer sein können, aber es passt so gut. Und dass sie ihn alle auch bei der Gegenüberstellung ausgewählt haben, finde ich krass. Ich hätte mal gerne gewusst, ob die Personen heute aussagen würden, wenn sie noch leben würden. Weiß ich gar nicht, hast sogar, Also hast kann man ja glaube ich gar nicht wissen, wenn die anonym bleiben wollten. Aber wenn man sie jetzt nochmal fragen würde und nochmal eine Gegenüberstellung machen würde, ob sie dann sagen würden, okay, ich gehe an die Öffentlichkeit, ich sag aus im Prozess und ähm, ich bin mir sicher, dass er es war. Vielleicht könnte man dann den Fall heute klären. Aber finde ich krass, dass ich noch nie von dem gehört habe, obwohl er wirklich so zur selben Zeit gemordet hat wie viele andere Serienmörder. Und äh, der einfach, ja, so unter den Tisch fällt. Also finde ich krass. Und finde ich auch ein gutes und wichtiges Thema, dass du den aufgegriffen hast. Ich meine, wir hatten das ja sehr häufig, haben wir ja auch schon ein paar Mal besprochen, jetzt auch diese Folge, dass Menschen in der queeren Szene es vor allem damals nicht leicht hatten, gerade in Bezug auf Strafverfolgung. Und das ist noch mal ein Paradebeispiel dafür. Ich meine, es wurde zwar ermittelt, aber ich denke, wenn die Opfer jetzt weiße Frauen gewesen wären, ähm, mit Family im Background, die sich auch für sie stark machen, dann wäre das Ganze noch ganz anders gelaufen.
1: Ja, definitiv. Also, es gibt dazu auch einen podcast Von einem Journalisten, vom San Francisco Chronicle. Und er sagt auch von Anfang an, dass es ihn schockiert. Er hat damals schon über den Zodiac berichtet, dass er, bis er angerufen wurde von irgendeinem Ermittler, davon
0: noch nie gehört hatte. Er selbst. Ja, als Journalist. Ja, heftig. Ich äh, musste natürlich hier gerade auch noch nebenher diesen Richard Chamberlain googeln, weil mich das nicht loslässt. Ich kenne diesen Mann irgendwoher. Und tatsächlich hat er in einer Serie mitgespielt, die ich so lange Jahre gesuchtet habe. Jetzt Willst kommt's. du raten, welche? Von welchem Schauspieler sprichst du? Dieser Richard Chamberlain, wo du sagtest, das könnte auch ein Opfer gewesen sein, das sich aber nicht äußern wollte. Äh, Friends? <lacht> nee, ist auch schwer. Er hat tatsächlich auch nur in einer Folge, in einer Staffel mitgespielt, aber... Scheinbar ist er mir im Gedächtnis geblieben und zwar in Desperate Housewives. Nein. Ja.
1: Ich habe auch Desperate Housewives gesuchtet. Wer, wer war er? Wer war er?
0: Das weiß ich jetzt nicht, aber scheinbar ist mir sein Gesicht im Gedächtnis geblieben. Müsste ich jetzt nachgucken. Staffel 4, Folge 8. Oh, ich habe das auch so gern geschaut, ne? Beste Serie, wirklich. Und so viel Crime, wie in dieser Serie vorkam, wundert es mich nicht, dass wir heute einen True Crime Podcast ja. haben. Ja. Aber ich würde sagen, wir leiten über, ganz elegant, zu unserer Rubrik. Und ich habe heute einen Fall mitgebracht über einen Celebrity tatsächlich, der ein Verbrechen verhindert hat. Und ich würde sagen, er passt wirklich perfekt in diesen Podcast, denn auch er spielt in einer seiner berühmtesten Rollen einen Detektiven. Fragst du mich wieder, ob ich drauf komme? Ich guck dich nur an, vielleicht (lacht) droppst du ja irgendwas, aber ansonsten leite ich einfach weiter über zum Fall. Es geht nämlich um Benedict Cumberbatch. Der spielt Mhm. ja den Sherlock Holmes in äh, der Serie Sherlock Holmes. Ja. Du kennst ihn. Ja, aber ich weiß nicht, was er gemacht hat. (lacht) Ich dachte gerade, du guckst mich so fragend an, als ob du ihn nicht kennen würdest. Ich lese einfach mal vor. Benedict Cumberbatch ist zurzeit ein wahnsinnig gefragter Schauspieler. Zuletzt konnte man ihn zum Beispiel im Kinofilm Avengers Infinity War sehen. Aber wie ich ja gerade auch schon gedroppt habe, seine berühmteste Rolle und auch die Rolle, aus der ich ihn kenne, ist Sherlock Holmes. Als der Schauspieler mit seiner Frau Sophie Hunter bei einer Uberfahrt plötzlich sah, dass ein Radfahrer, der Essen auslieferte, von vier Männern angegriffen wurde, schritt er direkt ein. Er soll die Angreifer angeschrien haben und von den Fahrrädern gezerrt haben. Dabei bekam er Unterstützung vom Fahrer des Autos, also von seinem Uberfahrer, Und so konnte Benedict Cumberbatch den Raubüberfall schnell verhindern. Hä, wie assi! Krass, oder? So ein armer Essensauslieferant, ich glaube von Deliveroo oder so, diesen Lieferservice, wollte einfach nur seine Abendrunde drehen und ganz entspannt das Essen ausliefern und dann wurde er einfach von ein paar Typen zusammengeschlagen. Also, entweder wollten sie sein Essen haben. Keine Hab Ahnung. Hab ich auch gedacht, weil der hat auch
1: Pomane dabei, ne?
0: Ja, das natürlich auch. Der Lieferservice, für den der Radfahrer arbeitete, dankte Benedict Cumberbatch auf Twitter. Und tatsächlich war der Schauspieler auch ganz stolz, dass er nicht nur in seinen Filmen einen Helden spielen darf, sondern jetzt auch im echten Leben ein kleiner <lacht> Held ist. Es war alles inszeniert, alles PR. Ja, PR für den neuen Film. Oh, vielleicht kommt bald die vierte Staffel Sherlock Holmes raus. Hm. Vielleicht hat der bald einen Code von Deliveroo?
1: Ja. Neuer Werbepartner. Nee, aber boah. Wenn ich sowas sehe, ich könnte auch nicht mehr gucken, ne? Man muss aber immer aufpassen, dass man selber da nicht ähm, was abbekommt.
0: So ist es. Aber zu dieser Geschichte fällt mir auch eine kleine private Story ein. Das ist auch so witzig. Und zwar hat mir mein Freund einmal erzählt, sein Opa ist über 90 Jahre alt. Und man kennt das hier im Rheinland. Man geht früh shoppen, man ist in einer Bar unterwegs, irgendwie Samstagmorgens. Und er hat wohl, als er in dieser Bar saß, gesehen dass ein Fahrrad gestohlen wurde von jemandem, der in der Bar saß. Also wusste, wem das Fahrrad gehört. Er ist dann diesem Dieb hinterhergefahren, hat sein eigenes Fahrrad genommen, ist ihm hinterhergefahren. Aber ganz kurz, dein Freund oder der Opa? Der Opa. Aber damals? Das ist, keine Ahnung, fünf, sechs Jahre her? Also noch nicht so lang. Er war da auch schon relativ alt. Und hat dann diesen Typen vom Fahrrad geboxt. (lacht) Wie krass ist das denn? Also, so eine Zivilcourage musst du einmal haben. Und dann ist er ganz entspannt. Also, der Typ ist dann weggerannt und der hat dann das Fahrrad mitgenommen und wieder zu dem Mann gebracht, dem es eigentlich gehört hat. Eigentlich wäre das auch ein Fall für unsere Rubrik gewesen. Hätte ich auch einfach so erzählt. Jetzt hast du sie vorweggenommen. Ja, aber ich finde, das passt so gut zu dem Fall. Also, ja, wir mal beide.
1: Und der Opa hat den gleichen Namen wie mein Hund.
0: Ja. Nein, mein das Hund hat
1: den gleichen Namen wie der Opa. So.
0: Genau. Der Opa wurde nach meinem ja, Hund benannt. Ja, und wenn ihr auch eine Heldentat zu erzählen habt oder ein Verbrechen verhindern konntet, dann erzählt uns das gerne. Das könnt ihr tun auf unserer Instagram-Seite, Tell Me Mode Podcast, oder bei Facebook, da heißen wir genauso. Oder wenn ihr möchtet, könnt ihr uns auch gerne eine E-Mail senden an tellmemordpodcast@gmail.com. Da könnt ihr uns aber auch Anregungen schicken, andere Fallvorschläge, Dinge, die wir besser machen können. Darüber freuen wir uns auch sehr. Aber ihr dürft uns auch sehr gerne bewerten. Und das könnt ihr auf eurer Podcast-Plattform der Wahl tun. Sei es einen Daumen hoch, fünf Sterne oder eine ganz nette Bewertung. Darüber freuen wir uns auch immer sehr. Und worüber wir uns auch sehr freuen, ist ein kleines Trinkgeld. Also wenn ihr unseren Podcast gut findet und uns gerne hört und sagt, ihr könnt nicht mehr ohne ihn leben, so wie wir auch, dann schickt uns doch ein kleines Trinkgeld. Das könnt ihr bei Kofi tun. Das ist so eine Art kleiner Coffee-Shop und den Link dazu findet ihr in unseren Shownotes. Dann gibt
1: es lecker Kaffee.
0: Mhm, damit wir auch wach bleiben für unsere podcast Genau. Dann bleibt uns ja nur noch zu sagen, was wir immer sagen. Wir hoffen, ihr habt Lust auf mehr bekommen oder Mord und bis zur nächsten Woche.